0: Bayern 2
1: Kulturjournal Die Frankfurter Buchmesse geht heute zu Ende. Begonnen hatte sie am vergangenen Dienstag mit einem Paukenschlag. Der Philosoph Slavoj Žižek aus dem Gastland Slowenien hielt bei der Eröffnungsfeier eine viel diskutierte Rede.
2: Wait with the
3: Warten Sie mal mit dem Applaus. At the
1: end you will not
3: am Ende werden sie vielleicht nicht applaudieren.
4: I unconditionally condemn the Hamas attack on Israelis.
3: Ich verurteile bedingungslos den Angriff der Hamas auf die Israelis, ohne wenn und aber. Und ich gestehe Israel das Recht zu, sich zu verteidigen und die Eindringlinge zu vernichten. Ich beobachte aber eine seltsame Sache. In dem Moment, in dem man die Notwendigkeit sieht, den komplizierten Hintergrund dieser Lage zu analysieren, wird einem vorgeworfen, den Hamas-Terrorismus zu unterstützen oder zu rechtfertigen.
4: Hamas
5: Palästinenser
3: Palästinenser werden nur als Problem behandelt. Der israelische Staat bietet ihnen keine
6: Zeichen der Hoffnung. Sie können nicht die Taten der Hamas mit dem Handeln Israels vergleichen.
0: Ich fand es sehr provozierend und ich kann das nur schwer aushalten. Aber es war natürlich vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, nicht der richtige Moment, vielleicht nicht die richtigen Worte.
5: Es musste kommen, diese Form der Auseinandersetzung, der der Mittelmeerwärmung noch viele Jahre damit beschäftigen müssen.
1: Mitten im Nahostkonflikt nach all den Bildern von unschuldigen Opfern, wollte Slavoj Žižek also differenzieren und erntete wütende Buhrufe und Widerstand aus dem Publikum. Würde diese Debatte heute bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels weitergehen, dem traditionellen Schlusspunkt der Messe, Preisträger ist ausgerechnet der indisch-britische Autor Salman Rushdie, auf den vor einem Jahr ein islamistischer Mordanschlag verübt worden ist. In diesem Kulturjournal hören Sie Ausschnitte aus seiner heutigen Rede. Eine der Ausstellungen des Jahres in Bayern verspricht ab nächster Woche, Three Horizons im Lehnbachhaus in München zu werden. Werke des Briten William Turner zeigen den sehr eigenwilligen Blick des Künstlers. Und wir schauen ihm über die Schulter. Eineinhalb Wochen vor Beginn des toten Gedenkmonats November beschäftigt uns außerdem die neue Kultur der Trauer. Vielleicht haben wir sogar in der Zwischenzeit den Tod besiegt? Stefan Mikisker begrüßt Sie im heutigen Kulturjournal auf Bayern 2. Kulturjournal Kritik, Dialog, Essay.
0: Auf Bayern 2.
1: Afro-Norweger klingt ein wenig albern. Aber genau das ist der 29-jährige Sänger und Musical-Darsteller Beharie aus dem hohen Norden. Der Mann mit der Afro-Frisur bewegt sich musikalisch auf seinem Debütalbum Are You There, Boy? sehr stilsicher zwischen Soul, Rhythm and Blues und Songwriter-Balladen. Das instrumentale Bett unter We Never Knew würde ich als durchaus funky bezeichnen.
7: I never knew Guess we never knew.
1: Hari und sein Album Are You There, Boy erschienen am vergangenen Freitag bei We Too Records. Bereits 1988 ist der Roman Die satanischen Verse des britisch-indischen Autors Salman Rushdie herausgekommen. Ein religiös-provokatives Buch und ein Welterfolg. Ein Jahr später sprach der iranische Ayatollah Khomeini eine Fatwa mit Todesdrohung gegen den Schriftsteller aus. Seit nunmehr 34 Jahren befindet sich Rushdie auf der Flucht, lebt an unbekannten Orten, zeigt sich nur selten in der Öffentlichkeit. Letztes Jahr im August wurde der Autor bei einer Lesung in den USA Opfer eines Mordanschlags, den er knapp überlebte, bei dem er aber ein Auge verlor. Heute wurde Rushdie zum Abschluss der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels überreicht. Die Jury schrieb für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und dafür, dass er mit seiner Erzählfreude die Welt bereichert. Hören Sie Ausschnitte aus der Dankesrede von und mit Sir Salman Rushdie.
4: Wir leben in einer Zeit, von der ich nicht geglaubt hätte, sie erleben zu müssen, einer Zeit, in der die Freiheit, insbesondere die Meinungsfreiheit, ohne die es die Welt der Bücher nicht gäbe, auf allen Seiten von reaktionären, autoritären, populistischen, demagogischen, halbgebildeten, narzisstischen und achtlosen Stimmen angegriffen wird.
6: Wenn Eine Zeit, in der sich Bildungseinrichtungen und Bibliotheken, Zensur
4: und Feindseligkeit ausgesetzt sehen, in der extremistische Religionen und die Ideologien beginnen, in Lebensbereiche vorzudringen, in denen sie nichts zu suchen haben.
6: Und es gibt sogar progressive Stimmen, die sich
4: für eine neue Art von Bien-Pensant-Zensur aussprechen. Eine Zensur, die sich den Anschein der Tugendhaftigkeit gibt und die viele, vor allem junge Menschen, auch für eine Tugend halten. Von links wie rechts gerät die Freiheit also unter Druck, von den Jungen wie den Alten. Das ist hat es bislang so noch nicht gegeben und wird durch neue Kommunikationsformen wie das Internet noch komplizierter. Da gut gemachte Webpages mitsamt ihren böswilligen, Lügen gleich neben der Wahrheit stehen, weshalb es vielen Menschen schwerfällt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Außerdem wird in unseren sozialen Medien Tag für Tag die Idee der Freiheit missbraucht, um dem Mob online das Feld zu überlassen, wovon die milliardenschweren Besitzer dieser Plattformen profitieren und was sie zunehmend in Kauf zu nehmen scheinen.
6: Was aber tun wir
4: in Sachen Meinungsfreiheit, wenn sie auf derart vielfältige Weise missbraucht wird?
6: Wir sollten
4: weiterhin und mit frischem Elan das tun, was wir schon immer tun mussten. Schlechte Rede mit besserer Rede kontern, falschen Narrativen bessere entgegensetzen, auf Hass mit Liebe antworten und nicht die Hoffnung aufgeben, dass sich die Wahrheit selbst in einer Zeit der Lügen durchsetzen kann.
6: Wir müssen sie
4: erbittert verteidigen und sie so umfassend wie möglich definieren. Was natürlich heißt, dass wir die freie Rede auch dann verteidigen, wenn sie uns beleidigt, da wir die Meinungsfreiheit sonst überhaupt nicht verteidigen würden.
6: Verlegerinnen
4: und Verleger, ich glaube einige sind hier,
6: gehören zu den wichtigsten
4: Wächtern der Meinungsfreiheit. Danke für eure Arbeit und bitte,
6: wenn dies überhaupt geht,
4: dann macht sie noch besser, seid noch tapferer und lasst tausend und eine Stimme auf tausend und eine verschiedene Weisen sprechen.
6: Um es mit dem Dichter Kafafis zu
4: sagen, die Barbaren kommen heute.
6: Und ich weiß, Kunst ist die
4: Antwort auf Banausentum. Zivilisation die Antwort auf Barbarei. In einem Kulturkrieg aber
6: können Künstler und Künstlerinnen aller Art,
4: Filmemacher, Schauspieler, Sänger und ja, die Ausübenden jener Kunst, die von den Buchmenschen der Welt Jahr für Jahr in Frankfurt versammelt werden, um sie zu fördern und zu feiern, diese alte Kunst des Buches, sie alle gemeinsam können die Barbaren noch von den Toren fernhalten. Ehe ich zum Ende meiner Ausführungen komme, möchte ich noch all jenen in Deutschland und darüber hinaus danken,
7: die nach dem
4: Angriff auf mich vor gut 14 Monaten ihre Stimme in Solidarität und Freundschaft erhoben haben. Ihre Unterstützung hat mir persönlich und auch meiner Familie viel bedeutet, da sie uns gezeigt hat, wie leidenschaftlich und weit verbreitet der Glaube an die Meinungsfreiheit weiterhin ist. Hier wie auf der ganzen Welt.
6: Die nach dem Angriff vom 12. August zum Ausdruck gebrachte Empörung bewies mir Mitgefühl, verdankte
4: sich aber auch dem Entsetzen der Menschen, ihrem Entsetzen, darüber, dass der innerste Wert einer freien Gesellschaft so rüde und brutal attackiert worden war. Ich bin zutiefst dankbar für die Boge der Freundschaft, die mich erfasste, und ich werde mein Bestes tun, weiterhin für das einzustehen, zu dessen Verteidigung Sie sich alle erhoben haben.
6: Und wenn ich nun
4: mit diesem Friedenspreis heimkehre, werde ich mir allerdings auch die Zeit nehmen und besagtes Elixier trinken, um mich dann friedlich und glückselig lächelnd unter einen Baum zu setzen. Ich danke Ihnen allen.
1: Salman Rushdie, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels, heute Mittag bei seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche.
7: Like I'm dreaming Eating from a strange man's dream. I'm sorry for screaming But words are not enough for me Remember the feeling Foolish man, so young and I Cause I always believed Heaven had eyes I'm on the outside Look at me In the end there's nothing
1: Unser heutiger musikalischer Gast aus Norwegen, Behari mit dem Song Heaven. Was macht den britischen Veduten und Landschaftsmaler William Turner heute noch so interessant? Vielleicht, dass ein bereits 1851 verstorbener Künstler heute als Vorläufer des Impressionismus gilt, ja sogar der Abstraktion. Wer einmal in der Tate Britain in London die Turner gewidmeten Seele besucht hat, der kann auch bestätigen, dass die Gemälde dieses Malers sehr speziell sind, leicht von allen seiner Zeitgenossen zu unterscheiden. Unter dem Titel Turner Three Horizons kommt diese staatliche Sammlung ab nächster Woche nach München ins Lehnbachhaus, ein programmierter Publikumserfolg. Astrid Meierle begleitet Turner im Folgenden auf seinen Reisen durch Europa. Sie führten ihn auch nach Bayern.
8: Manchmal packte William Turner für seine Reise zwar nur ein weiteres Paar Socken ein, dafür aber Skizzenbücher, ein halbes Dutzend Bleistifte und ebenso viele Krawatten. Die Reisetasche erzählt, was ihm wichtig war. Einerseits jederzeit auf gesellschaftliche Ereignisse vorbereitet zu sein, andererseits immer genügend Zeichenmaterial bei sich zu haben. Wo
2: auch immer er war, er hat die Umgebung festgehalten, die Architektur, die Straßen, die Landschaft, die Berge, das Wasser, das Meer. hat die Skizzenbücher ein Stück weit auch als Notizbücher verwendet, hat darin Reiserouten eingetragen, Tipps für Gasthöfe, für Kontakte, Manchmal hat er Wetter notiert, manchmal kleine Ideen für Gedichte. Es ist allerdings nichts, was so
8: funktioniert wie ein Tagebuch. Karin Althaus, Kuratorin der Ausstellung Turner Three Horizons im Lehnbachhaus, beschreibt ein wildes und vor allem undatiertes Nebeneinander von Skizzen, Notizen, von aufgelisteten Ein- und Ausgaben, dazu auch noch Wörterbuchähnliches, Übersetzungsgekritzel italienischer und französischer Sprachfetzen, die Turner unterwegs auf seinen Reisen aufgeschnappt hat. Genau dieses wirre Durcheinander ist von ungeheurem Wert. Zum einen erzählen Turner Skizzenbücher, wie der Künstler reiste, aber auch, was ihn auf Reisen interessierte und wie seine Vorstudien zu späteren Ölgemälden entstanden. Mehr als 200 dieser Skizzenbücher gehören heute der Tate Britain und sind so kostbar, dass sie nur einzeln und sehr selten an andere Museen verliehen werden. Dem Team von Matthias Mühling, Leiter des Lehnbachhauses, ist es gelungen, dass drei Skizzenbücher als Leihgaben für die aktuelle Ausstellung nach München reisen durften.
6: Es gab ja den langen Wunsch, im Lehnbachhaus Turner zu zeigen. Und zwar einerseits ist diese große These, dass Turner der Proto-Abstrakte und dass der, der Proto-Impressionist ist. Also all diese Dinge, die im 20. Jahrhundert dann erst kommen, schon in bestimmten Bereichen seiner Kunst sehr abgezirkelt, vorgedacht hat. Und es ist ja erstaunlich, wenn wir uns die Ölbilder angucken, wie abstrakt die sind. Diese Bilder zeigen wir auch, aber in den Skizzenbüchern kann man diese These des Proto-Impressionismus eigentlich noch viel besser sehen, weil es ist ein Künstler, der unglaublich nah dran ist am Wetter, am Licht, an den Motiven.
8: Manche Blätter bezeugen, dass er sogar bei Regen gemalt hat. Auf einer aquarellierten Skizze von einem Bergrücken in Nordwales Wales zeichnen sich Regentropfen ab. Turners Reisebegleiter und Freund Joseph Farrington notierte zu dieser Tour
3: 1798
8: Allein und zu Pferd, sieben Wochen draußen, viel Regen. Immerhin besser für das Ergebnis. Turner wich auch den heftigsten Naturschauspielen nicht aus. Als 66-Jähriger erlebte er auf einem Raddampfer einen lebensbedrohlichen Schneesturm, festgehalten auf einem Ölgemälde, dem er den längsten Bildtitel unter allen seinen Werken verlieh.
3: Schneesturm. Dampfer vor der Hafenmündung im flachen Wasser signalgebend und den Kurs mit dem Lot bestimmend. Der Maler war in diesem Sturm in der Nacht, als die Ariel von Harridge ablegte.
8: Einem Freund erzählte Turner, wie er diese Nacht durchlebt hat. Künstlermythos oder Wirklichkeit? Vielleicht von beidem etwas.
3: Ich wollte zeigen, was es mit einem solchen Schauspiel auf sich hat. Ich brachte die Matrosen dazu, mich am Mast festzubinden, damit ich die Szene beobachten konnte. Ich war vier Stunden lang angebunden und rechnete damit, nicht zu überleben. Aber ich fühlte mich verpflichtet, diesen Anblick festzuhalten, für den Fall, dass ich davonkommen würde.
8: Im Bild Schneesturm erkennt man ein Dampfschiff gerade noch an seinem Mast und einer winzigen Fahne. Denn die Naturgewalten Wind und Meer reißen seinen Rumpf in einem ungeheuren Sog mit sich fort. Eine schwarzbraune Rauchschliere windet sich in den Himmel. Das aufgepeitschte Meer scheint sogar die Macht zu besitzen, den Horizont kippen zu lassen.
6: Und das ist jetzt quasi alles. Das ist ein Wetterphänomen, das ist ein Schneesturm. Das ist aber auch die technische Revolution, also ein Dampfboot, das gegen diese Natur kämpft, also die Technik gegen die Natur.
8: Und es ist Turners ganz großes Thema, das Meer. Zeitlebens zog es den Maler immer wieder an die See. Turner ist ja in London aufgewachsen,
2: mitten in der City, Covent Garden, dort, wo, glaube ich, das lebendigste Leben in der Stadt überhaupt war. Von Theatern über Märkte, über Bordelle war quasi alles um Covent Garden herum.
8: Gleichzeitig lagen sowohl Schiffswerften als auch die Themse fast vor der Haustür. Nur etwa zehn Minuten brauchte er zu Fuß bis zum Fluss.
2: Und die Themse ist der Fluss, der natürlich eigentlich sein ganzes Leben bestimmt hat. Das ist Eine Form von Wasser, die ihn immer fasziniert hat. Die Themse ist ja schon sehr nah beim Thema Meer, zeigt die Gezeiten. Man hat total verschiedene Wetterphänomene, die sich über die Themse hinweg bewegen. Also da hat er Landschaft eigentlich zum ersten Mal richtig kennengelernt, auch wenn es mitten in
8: der Stadt ist. Allerdings war London zu dieser Zeit auch schmutzig, die Luft schlecht und Turner reiste vermutlich auch aus gesundheitlichen Gründen zu Verwandten nach Margate, hier an der Ostküste Englands sah er als junger Mann zum ersten Mal das offene Meer. Diese Liebe zum Meer, die zieht sich
2: durch seine Biografie hindurch. Ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass er eine Faszination hatte für Schwellenphänomene. Wie geht Land in Wasser über? Wie geht Wasser in den Himmel über? Dieses Schwellenmoment, wo sich Aggregatzustände von Landschaft auch irgendwie ändern,
8: Das scheint ihn ganz besonders fasziniert zu haben. Man kann Turners Bilder nur unter diesem einen Aspekt betrachten. Was macht er mit dem Horizont? Wie lässt er die Sphären ineinander gehen? Und man wird immer wieder erstaunt sein. In einigen, vor allem den späten Bildern, ist der Horizont nur mehr ein Spiegelmoment. Turner experimentierte offenbar mit der Auflösung des Motivs und der Nähe zur Abstraktion.
6: Die Ausstellung heißt ja Three Horizons, also drei Horizonte. Und im Prinzip haben natürlich alle diese Landschaftsskizzen, insbesondere das Meer, einen präzisen oder nicht so präzisen auszumachenden Horizont. Und diese eine Skizze, die wir zeigen, in der es drei Übergänge von Wasser zu Luft gibt, zum Himmel, die könnte ja sozusagen in beide Richtungen gelesen werden. Wenn man es einfach umdreht, dann wird der Himmel zum Wasser und wenn man es wieder umdreht, umgekehrt.
8: Matthias Mühling erkennt darin eine enorme visionäre Kraft hin zur Abstraktion. Eine Kraft, die viele Künstler angesteckt hat und bis in die Gegenwart wirkt. Ähnliche Schwellenphänomene findet man etwa in Gerhard Richters Gemälden vom Meer, seinen sogenannten Seestücken. William Turner experimentiert mit dem Horizont, mit seiner Erkennbarkeit, mit seiner Lage
6: im Bild. Das ist, glaube ich, in vielfacher Hinsicht wichtig, zu sehen, dass dieser Horizont am Meer der einzige Augenblick auf der Welt ist, in der Menschen immer schon, wenn sie den Horizont fokussiert haben, man sowohl naturwissenschaftliche Phänomene beschreiben konnte, also Dass sich die Erde um die Sonne dreht, ist ja relativ einfach auszumachen, wenn man am Meer steht, also wie die Sonne dort untergeht und die Erde rotiert. Und andererseits gibt es aber diese Spiegelung der Farben. Und wir sehen eben, dass das Wasser dort unterschiedlichste Farben annimmt, je nachdem wie die Sonne und das Wetter die Spiegelung und diese Lichtstimmung machen. pastellige gelb
8: blass rosa violette farbreflexionen flirren sowohl auf dem meer als auch in der atmosphäre und charakterisieren vor allem die venedigbilder mit 44 jahren hatte sich turner erstmals mit der kutsche in die lagunenstadt aufgemacht zwei weitere male zog es ihn später dorthin und eigentlich hatte er vor seinem tod noch eine vierte reise geplant Die Venedig-Gemälde zählen zu den faszinierendsten Bildern, die der Engländer hinterlassen hat. Mehrmals reiste Turner auch nach Deutschland. Er war hier mit dem typisch touristischen Interesse eines Briten seiner Zeit unterwegs. Natürlich wollte er den Rhein sehen. Er besuchte Bauwerke wie den Kölner Dom und 1840 auch die gerade im Bau befindliche Valhalla bei Regensburg. Aber nicht nur ein touristisches Interesse motivierte Turner. Er verfolgte auch die politischen Diskussionen in Deutschland. Was sein Ölgemälde, die Eröffnung der Walhalla“ von 1842, entscheidend prägte. Karin Althaus. Er ist auf der Rückreise von Venedig an der
2: Donau entlang und eben auch in Regensburg vorbeigekommen. Er kannte das Bauprojekt, er wusste auch über Die Ambitionen von Ludwig I., was er da genau bauen wollte und diese Idee eines Ehrentempels für die deutsche Nation, die quasi wirklich die Geistesgrößen versammelt, das hat ihn sehr beeindruckt. Er fand auch, dass das ein ziemlich gutes Konzept ist, dass man sich durchaus auch für eine nationale Einheit in
8: Großbritannien vorstellen kann. Das Gemälde Die Eröffnung der Walhalla zeigt in der Ferne das klassizistische Gebäude auf dem Breuberg. Eingehüllt in ein weiches, feierliches Licht. Zu Füßen der Walhalla verliert sich die Donau in die Bildtiefe und im rechten Vordergrund tummeln sich feiernde Menschen.
6: Also, es ist ja ein zeitgenössisches Ereignis, die Eröffnung der Walhalla, das tatsächlich stattgefunden hat an diesem Ort, wo heute immer noch die Walhalla steht. Aber das Bild selber ist natürlich viel mehr. Es ist erstens die Idee davon, wie Turner sich die Eröffnung der Walhalla vorstellt. Und in dem Augenblick ist es eben nicht mehr das zeitgenössische Ereignis, in dem wir sagen können, der und der ist da angekommen und der und der war eingeladen und das und das gab es zu essen und so viel Reden hat es gegeben. Darum geht es nicht, sondern es geht um diese mythologische Erhöhung dieses Ereignisses, und insofern ist das wie in den Poussin-Bildern, dass wir eine triumphale Landschaft sehen und ein Personal, das da drin so viel mythologische Kraft entwickeln kann, sodass das Bild nicht mehr nur ein Landschaftsbild ist, sondern äh, im Sinne einer, einer symbolisch überhöhten Historienmalerei ist.
8: All das wollte das deutsche Publikum in diesem Bild leider nicht erkennen als es 1845 im königlichen Kunstausstellungsgebäude am Königsplatz präsentiert wurde, heute die Antikensammlungen. Turner hatte das Bild für die jährliche Schau der königlichen Akademie auf Reisen geschickt, auf eigene Initiative und als eine Hommage an Ludwig I. Das Bild kam nicht nur vier Wochen zu spät in München an, es löste auch einen Skandal aus. Das Publikum hielt es für eine Satire, Die Presse verriss Turners Kunst und am Ende klagte der Künstler darüber, dass er auch noch den Rücktransport für ein beschädigtes Bild bezahlen musste. Ganz anders die Wahrnehmung desselben Werks in London. Hier beschreibt es ein Kritiker als ein Bild,
3: das mehr als jedes andere an den Wänden der Academy einen Eindruck von Schönheit vermittelt. Es flimmert förmlich von Farbe und Sonnenlicht.
8: Sicher hängt es mit der Wertschätzung durch seine Landsleute zusammen, dass Turner einen überaus großen Teil seiner Werke dem Staat vermacht hat. Ohne diese Geste, das heißt, wären die Bilder nach seinem Tod auf den freien Markt gekommen, wären heute Ausstellungen wie die im Lehnbachhaus undenkbar. Übrigens, im Gegenzug zur Turner-Schau in München wird der blaue Reiter kommendes Jahr in der Tate Modern zu sehen sein. Hauptwerke von Wassily Kandinsky, Gabriele Münter und Franz Mark reisen dann an die Themse.
6: Das sollten wir immer nicht vergessen, dass diese Sammlung, die hier im Lehmbachhaus ist, von des Blauen Reiter, es ist die größte Sammlung der Welt und wir identifizieren uns unheimlich stark mit dieser Sammlung, weil es so lokal ist, weil alles im Blauen Reiter ist in und um München herum entstanden. Und die Tate Britain bewahrt den Nachlass von Turner auf und das ist... Auch ein britisches Nationalheiligtum, es ist eine sehr vollständige Sammlung, das ist riesig, was die äh, besitzen. Und diese Idee, dass wir beide davon profitieren, also die Tate Britain und das Lehmbachhaus, dass wir das tauschen und über diese Sammlung unsere Häuser bekannter machen. Das heißt, wir arbeiten immer noch an dieser touristischen Idee, die wir im Turner finden.
1: Astrid Meierle über den Blick des Malers William Turner. Die Ausstellung im Lehmbachhaus München dauert vom kommenden Samstag bis zum 10. März. Oh my God, ein weiterer Song von Behari aus Norwegen von seinem ersten Album Are You There, Boy? In eineinhalb Wochen beginnt mit den katholischen Feiertagen aller Heiligen und aller Seelen der Totengedenkmonat November. Man nannte ihn früher auch Windmond, Wintermonat oder Nebelung. Diese wetterbedingten Namen zeigen uns, warum auch der Totensonntag und der Volkstrauertag in den elften Monat fallen müssen. Die Natur, die sich in die Wurzeln zurückzieht und scheinbar stirbt, zeigt uns überdeutlich die Vergänglichkeit allen Lebens. Doch das Gedenken an die Toten hat sich in den letzten Jahren fundamental verändert. Vielleicht ist es uns Menschen sogar gelungen, den Tod ein wenig auszutricksen. Flora Rönneberg entdeckt im Folgenden aber auch ganz neue Berufsfelder.
3: Trauer Ranger Inn gesucht. Eine empathische Persönlichkeit, die gerne mit Menschen arbeitet, verantwortungsvoll und achtsam ist und sich nicht davor scheut, auch körperlich mit anzupacken.
0: Mit dieser Stellenanzeige wird nach einem Trauerranger gesucht. Jener Beruf ist alles andere als gewöhnlich. Am Fuße der Berge, im Bestattungswald in die Tramszell, zwischen Bad Tölz, Holzkirchen und Wolfratshausen, stehen sogenannte Trauerranger inmitten von Ästen, Wurzeln und Laub den Trauernden zur Seite. Ein Ranger ist ein Hüter der Natur, ein Hüter des Waldes für mich. Und dieser Begriff Trauerranger, ist für mich dann so entstanden, weil eben beide Komponenten damit enthalten sind. Auf der einen Seite die Arbeit mit den Menschen, aber auf der anderen Seite das Arbeiten in und mit der Natur. Erzählt die Trauerrangerin Renate Dietz. In dem Bestattungswald Waldruh kann zwischen Familien- und Freundschaftsbäumen gewählt werden. Ein Baum bietet zwölf Plätze für biologisch abbaubare Urnenstätten und die ewige Ruhe in der Natur. Nur kleine, fast unscheinbare Plaketten am Baum erinnern an die Verstorbenen. Das Konzept ist so, dass man, wenn man durch den Wald läuft, eigentlich erstmal nichts mehr sieht. Wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man hier schon kleine Hügelchen. Das sind die Urnengräber. Teilweise liegen noch ein paar Zweige drauf. Die sind dann von den Beisetzungen noch. Und das geht langsam in die Natur über. Die Leute kommen zu uns, weil der Wald Wald ist und weil der Wald bleiben soll. Ich sage immer, der, der Wald darf, soll und muss die Grabgestaltung und Grabpflege übernehmen. Eine Ruhestätte inmitten der Natur. Der junge Tam Opser arbeitet nun seit einigen Monaten im Trauerwald.
5: Also ich bin Ranger hier in Dietramszell. Und das bedeutet, dass ich hier in der Waldruhe alle Arbeiten mache, die hier bei uns so anfallen. Das heißt, ich bin viel in Kontakt mit Angehörigen, die jemanden verloren haben. Oder auch mit Leuten, die sich für sich selber einen Baum aussuchen. Ich habe schon eine Verantwortung auf jeden Fall hier, die ich spüre. Das sind halt wichtige Momente, wo man dann da dabei ist. Und deswegen habe ich da auch Respekt davor. Ja. Das ist oft schon unangenehm, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Wobei dann eben viele Leute, die auch hier waren, dann sehr beruhigt sind, dass so schön mit dem Tod vielleicht auch umgegangen werden kann.
0: Für viele Menschen bietet ein Bestattungswald neue Möglichkeiten, mit Trauer und Tod fertig zu werden. Die Beisetzung unter Bäumen wird immer beliebter. In Deutschland gibt es inzwischen bereits um die 200 Bestattungswälder und etwa 15 Prozent der Bevölkerung entscheiden sich für diesen Weg der letzten Ruhe. Für den Soziologen Matthias Meitzler von der Universität Tübingen ist diese Form der Bestattung auch eine Folge der zunehmenden Feuerbestattung und zeigt den gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Trauer.
9: Viele Menschen verbinden mit dem Wald was Positives, ein Ort der Ruhe, des Rückzugs, der Natur. Das ist ganz wichtig. Das hat irgendwas Persönliches, auch Teil des Baumes zu sein. Da kommen dann teilweise auch schon fast esoterische Gedanken auf. Der Baum absorbiert dann meinen Körper. Ich werde Teil dieses Baumes. Die Wurzeln saugen dann die Asche auf. Diese Vorstellung, Teil des Naturkreislaufs zu werden. Also der Wald hat eine andere Konnotation als ein Friedhof.
0: Matthias Meitzler forscht seit vielen Jahren im Bereich Trauer, Tod und Sterben und hat gemeinsam mit seinem Kollegen Thorsten Benkel von der Universität Passau bereits an die 1200 Friedhöfe in 27 Ländern untersucht. Auch für Benkel stellt sich die Frage, inwiefern Trauer heutzutage in einer zunehmend mobilen Gesellschaft überhaupt noch einen festen Ort braucht.
5: Es gibt Leute, die sagen, ich brauche nicht ans Grab zu gehen, um zu trauern, weil die Person ist in meinem Herzen In meiner Erinnerung, mir reichen die Fotos. Also wir haben die Tendenz, dass Menschen vom Friedhof, vom toten Körper weggehen. Deshalb beklagen sich die Friedhöfe auch immer, weil der Friedhof eben für diese Menschen nicht mehr wichtig
0: ist. Man spricht vom sogenannten Friedhofssterben. Weg vom pflegeintensiven Familiengrab hin zu alternativen Bestattungsformen, die bis in den digitalen Raum reichen. Von Trauergruppen, Chatrooms und virtuellen Friedhöfen mit Grabkerzen, die sich per Mausklick anzünden lassen. Die Bedeutung der Grabstätte hat sich, laut Matthias Meitzler, komplett gewandelt.
9: Also das Bürgertum etwa hatte ein großes Interesse, durch möglichst prunkvolle Gräber zu zeigen, wer man war. Also je größer das Grab, desto bedeutender, so zumindest die Idee, war dann die verstorbene Person. Da hat man auch entsprechend Geld investiert. Da war das Grab auch wirklich was, wo man gesagt hat, da muss man mitunter auch sein Leben lang drauf sparen, dass man wenigstens dann entsprechende Größe und Status demonstriert.
0: Heute werden religiöse Zeichen weniger, Gräber kleiner, kompakter und preisgünstiger. Man kommt weg von Status und Stein, hin zu mehr Bildern und Autonomie. Doch nicht nur die Gräber verändern sich, sondern auch unser Umgang mit dem Tod hat sich, wie Thorsten Benkel weiß, im Laufe der Zeit stark gewandelt.
5: Man kann das eigentlich ganz schön an einer Gedankenfigur des französischen Sozialhistorikers Philippe Ariès nachzeichnen. Der hat mal gesagt, der Tod war früher zahm und heute ist er wild. Gemeint ist das Mittelalter, da war die Lebenserwartung sehr gering, es hat zwei Gründe, es gab keine Medizin im Prinzip, also kein medizinisches System, wenn man da eine Infektionskrankheit hatte, also eine offene Wunde, dann ist man daran für gewöhnlich gestorben. Und es gab auch keine Polizei, also das heißt, wenn der Nachbar kam und einem die Axt in den Kopf gehauen hat, warum auch immer, da konnte man dann nicht viel machen. Also das Mittelalter war eine Zeit, in der Menschen früh starben, häufig starben, öffentlich starben, Leichen lagen herum, die wurden dann auch nicht automatisch bestattet, arme Leute konnten das nicht, dann hatte man nicht den Segen der Kirche. Der Tod war also alltäglich und auch nicht so gefürchtet.
0: Für Matthias Meitzler ist jene Distanzierung vom toten Körper ein Beispiel für unseren Umgang mit dem Tod in der heutigen Zeit.
9: Bestattungskultur hat sich weiterentwickelt und ausdifferenziert, hat sich auch professionalisiert. Heutzutage könnte man vielleicht etwas sarkastisch sagen, wir kriegen die Toten eigentlich gar nicht mehr wirklich zu Gesicht. Es sei denn, wir wollen das, aber in der Regel ist es dann doch so, dass wir eben Mechanismen entwickelt haben, wie ein verstorbener Körper möglichst schnell unsichtbar gemacht wird. Das Ganze wird auch weniger als ein Defizit wahrgenommen, der als vielmehr als eine, eine Kulturleistung sozusagen, dass wir mit Sterbenden, aber auch, eben auch mit Totenkörpern gar nicht mehr wirklich in Kontakt kommen müssen.
0: Gevatter Tod, Borndelkramer, Knochen- oder Sensenmann. Über Jahrhunderte wurde versucht, dem Tod, dem Unfassbaren, eine greifbare Gestalt zu schenken. In der Literatur wird der Tod immer wieder personifiziert, in Werken der Gebrüder Grimm, bei Theodor Fontane, Charles Dickens und Lev Tolstoy, bis hin zu Hugo von Hoffmannsthal und Thomas Mann. In der Musik tritt er unter anderem in Schuberts Der Tod und das Mädchen und in Mozarts Don Giovanni auf. Der Tod ist nirgends und doch überall. Natürlich auch in der bildenden Kunst. Es gibt den Totentanz, die surreale Darstellung bis hin zur Ikonografie des Todes und natürlich immer wieder den Tod im Film. Mehr als eine Figur war der Tod jedoch das sichere Ticket ins Jenseits.
9: Also da hat sich wirklich vieles getan. Vom mittelalterlichen Sensenmann bis zu heutigen sehr säkularen Deutungen ist die Bandbreite sehr, sehr stark gewachsen. Das passt wiederum auch sehr gut zu der individualisierten Gesellschaft, in der wir leben. Es geht immer mehr darum, bestimmte Ereignisse im Leben selbstständig zu deuten und sich eben nicht mehr nur auf so entsprechende Instanzen wie Kirche beispielsweise zu verlassen. Die war ja früher noch sehr deutungsmächtig, was dieses Thema anging. Heutzutage müssen das Menschen immer mehr selber entscheiden, also was der Tod letzten Endes ist, ob ich dem jetzt eine Gestalt gebe oder ob das dann trotzdem noch irgendwas total Abstraktes ist oder ob ich überhaupt an ihn denke, vielleicht gelingt es mir ja auch den Komplett wegzuschieben. Da müssen wir mehr oder weniger selber ran und müssen da entsprechenden Sinn Generieren. Also, da ist letzten Endes auch ein Markt entstanden, der so ein bisschen, ich sag mal, dieses Sinnvakuum, das die Kirche hinterlassen hat, hier
0: ein Stück weit zumindest auch wieder auffüllen. Die Verdrängung und das Tabuthema Tod finden sich auch in der Sprache wieder. Hier wird der Tod umschrieben und anstelle der Endgültigkeit der Übergang in ein potenzielles Jenseits betont. Euphemismen wie verlassen, hinscheiden, ableben oder die letzte Reise antreten werden gewählt. Oder man gibt einfach den Löffel ab, beißt ins Gras, geht über den Jordan oder segnet das Zeitliche. Fest steht, ohne den Glauben und die Vision eines Jenseits am anderen Ende, wird der Tod endgültig und der Körper zur einfachen Biomasse. Diese Vorstellung wird in unserer Gesellschaft weitgehend ausgeblendet, wie Thorsten Benkel erläutert.
5: Erstmal ist es eine schmuddelige Angelegenheit, Tod ist nicht schön, die meisten Menschen sterben unter Schmerzen, der Körper zerfällt, das ist Tribut des Alters. Die Hospize in Deutschland nehmen ja aus einem ganz bestimmten Grund zu, weil die Krankenhäuser, der häufigste Sterbeort, sind ja fürs Sterben nicht gemacht, sondern fürs Heilen. Da gibt es natürlich Palliativstationen, aber auch da geht es ja mehr um das Verwalten des Todes, nicht um einen würdevollen Abschied. Also, wenn man Pech hat, stirbt man in einer anonymen Krankenhausabteilung, nachts um vier ist es eventuell niemand bei einem, unter Schmerzen. Das ist die Realität zu versuchen, das zum Beispiel zu kompensieren, können das auch nur bedingt. Auch da ist immer die Rede vom guten Sterben. Aber die Wahrheit ist natürlich, Sterben ist nicht gut für die allermeisten Menschen. Jeder, der im Sterben liegt, würde wohl lieber noch zehn Jahre gesund weiterleben, als das durchzumachen. Und dieses Problem wird ausgeblendet.
0: Wir leben in einer Gesellschaft, die sich voll und ganz auf Lebenserhaltung fokussiert. Der Tod wird verdrängt. Und das, obwohl fast eine Million Menschen, also mehr als ein Prozent der Bevölkerung, jedes Jahr stirbt. Die Sterberate ist höher als die Geburtenrate. Und dennoch schaffen wir es, den Tod erfolgreich wegzuschieben.
5: Wir sind den Tod nicht mehr gewöhnt, sondern der Tod ist weit, weit weg. Wir sprechen in der Soziologie davon der Gleichzeitigkeit von Tabu und Geschwätzigkeit. Geschwätzigkeit heißt, naja, im Tatort, im Spielfilm, in den Nachrichten ist der Tod ja Durchaus gegenwärtig, Ukraine, Krieg und so weiter. Der Tod ist da, aber das ist nicht unser Tod. Das ist der ferne Tod, der Tod der anderen.
0: In Europa kleidet sich der Tod in ein schwarzes Gewand und ist von Düsterkeit, Pietät und Zurückhaltung geprägt. Während im alten Ägypten die Farbe gelb und in Asien und den buddhistischen Kulturen weiß als Zeichen der Trauer getragen wird. In anderen Kulturen wird dem Lebensende weitaus offener Und fröhlicher begegnet. In Afrika werden zum Teil Witze erzählt. In Mexiko ist der Tod heilig und auf dem Friedhof wird gefeiert.
5: Und wieder anderswo auf der Welt, auch hier gibt es ein Extrembeispiel, Indonesien. Da gibt es die Insel Sulawesi. Da werden alle paar Jahre die Toten ausgegraben, gewaschen, eingekleidet und in die familiären Rituale für ein paar Tage eingebunden. Da haben sie dann halbverweste Leichen am Tisch sitzen, man macht Fotos und so weiter. Das ist okay. Man hat keine Berührungsängste gegenüber den toten Körpern, was wir uns kaum vorstellen können. Die Angst vor der Leiche, die sozusagen toxisch ist und auch sonst irgendwie so Zombie-Mythos, ne? also da muss man sich fernhalten, die ist da überhaupt nicht gegeben.
0: Durch die Globalisierung ist jedoch auch bei uns ein deutlicher Wandel in der Trauerkultur zu erkennen. Der Bestattungsmarkt passt sein Angebot den Wünschen der Gesellschaft an. Deutsche Muslime müssen nicht mehr in ihre Herkunftsländer zurückkehren, um sich traditionell bestatten zu lassen, sondern können inzwischen auch hier, ihrem Glauben entsprechend, beerdigt werden. Klassische Trauerfeiern bewegen sich weg vom Bachchoral auf der Orgel hin zum Star Wars Soundtrack und ACDC als Begleitmusik. Traueranzeigen, die früher als wichtiger Teil der Kundgebung für die Gemeinschaft galten, verlieren zunehmend an Bedeutung. Und der traditionelle Leichenschmaus fällt oftmals ganz unter den Tisch. Der Sarg wurde zunehmend durch die Urne ersetzt und die Asche, als kompakter und mobiler Rest der Verstorbenen, hat den Weg für einen neuen Trauermarkt bereitet. Auch wenn in Deutschland der Besitz jener Asche nicht gestattet ist, gibt es Möglichkeiten, sich der Urne zu bemächtigen und damit neue Formen der Trauertradition zu verwirklichen. Ob heimlich in den Wind oder in den Fluss gestreut, entscheiden sich auch immer mehr Menschen, ihre Toten in Form eines Diamanten bei sich zu tragen.
5: Da hatten wir einen kranken Körper, der verstorben ist und daraus wird ein funkelnder Diamant. Das kann ich schon verstehen, dass das Leute auf einer symbolischen Ebene wird was Schlimmes gegen was Schönes getauscht. Dann spielt das Geld nicht so sehr eine Rolle. Andererseits gibt es auch Menschen, die sagen, wenn ich tot bin, mach die billigste Bestattung, weil ich glaube nicht an irgendwas, was da noch kommt und mein Körper verrottet eh. Also man kann am Umgang mit dem Lebensende erkennen, wie es um Gesellschaft insgesamt steht.
0: Von der anonymen Billig- oder Ordnungsamtbestattung über die weit kostspieligere Wald- und Seebestattung bis hin zum funkelnden Diamanten hat sich das Bestattungsbusiness radikal verändert. Es gibt mehr Angebote und mehr Konkurrenz. Der Markt der neuen Möglichkeiten wird besonders in den Nachbarländern beobachtet. Während viele Verfahren in Deutschland noch weitestgehend reguliert sind, können diese auch umgangen werden. Das führt wiederum zu neuen Herausforderungen, warnt Thorsten Benkel.
5: In Österreich können sie die Asche in den Fluss streuen, in Frankreich können sie die Asche aus dem Helikopter streuen und in der Schweiz, den Niederlanden, den Benelux-Staaten generell geht noch viel mehr. Und das sorgt dafür, dass Menschen das einfach adaptieren. Und selbst wenn man die Asche jetzt zu Hause aufbewahrt, sagen wir mal, man tut das, vererbt man die dann? Was passiert denn, wenn man selber stirbt? Also dann hat man da zwei Urnen stehen oder, oder drei oder fünf. Also da tun sich ja interessante Anschlussfragen auf. Wollen die Kinder, die Enkel überhaupt ohne Erben. Manche finden das ja auch makaber. Also da ist viel Unklarheit und da müsste man eigentlich ausführlich drüber sprechen und manche scheuen sich, das Thema im Familienkreis anzusprechen.
0: In Anbetracht der vielen neuen Bestattungsformen stellt sich die Frage, wie der Umgang mit dem Tod in Zukunft aussehen wird. Fest steht, der Tod wird zunehmend zu einem individuellen Projekt und hat längst die Pforten der virtuellen Welt als Trauerportal ins Digitale durchdrungen.
5: Also Ich bin sehr sicher, dass der soziale Wandel den Tod, des Trauern weiterhin fest im Griff hat. Also da werden weiterhin Umbrüche kommen, da werden technologische Innovationen kommen. Also sobald die Kommunikationstechnik irgendwas Neues hat, wird es irgendwann auch in diesem Feld sein, auf dem Friedhof oder in der Trauer. Das wird ganz sicher implementiert werden. Es wird keinen statischen Stillstand geben, den wir in Deutschland lange Zeit hatten, also wo man ja einfach gesagt hat, es gibt diese festen Riten, fertig, das war's. Die Zeiten sind vorbei, wir können uns darauf einstellen, dass es immer mehr Variationen, immer mehr Buntheiten geben wird und dadurch auch mehr Komplexität.
0: Längst finden sich QR-Codes auf Grabsteinen und Hologramme auf Friedhöfen. KI-Programme erlauben den Austausch mit den Verstorbenen und imitieren sie auf dem Bildschirm. Man kann mit den Toten chatten und sogar deren programmierte Stimme hören und sich austauschen. Der Laptop wird zum Kommunikationsmedium ins Jenseits. Ein Trend, der wiederum weggeht vom toten Körper und hin zur dauerhaften digitalen Konservierung einer nachträglich konstruierten Idee der Toten. Die Art und Weise, wie sich Hinterbliebene an Verstorbene erinnern, hing von jeher damit zusammen, welche Techniken ihnen dafür zur Verfügung standen von Höhlenmalereien über Mumien und Totenmasken, Gemälden und Fotografien bis hin zum heutigen digitalen Abbild der Verstorbenen. Matthias Meitzler ist überzeugt, dass diese Entwicklung Konsequenzen für unseren Umgang mit dem Tod mit sich bringt.
9: Was heißt das für Trauerprozesse? Also da gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Ich habe auch viel mit Trauerpsychologinnen gesprochen, die sagen, das ist überhaupt nicht gut, wenn der Verstorbene in dieser sehr, sehr realistischen Weise noch da ist. Weil dann könne man sich nicht wirklich von dieser Person lösen. Das ist so die Idee, wir müssen den Tod als ein sehr schmerzhaftes, aber eben irreversibles Ereignis müssen wir begreifen. Und dafür ist Trauer da, dass man im Prozess der Trauer diese, diese Unvermeidbarkeit begreift, um dann über diesen Verlust hinwegzukommen.
0: Avatare der Verstorbenen können den Trauerprozess blockieren. Aber wird neue Technik nicht immer zu nichts skeptisch betrachtet, bevor sie sich etabliert? Vielleicht will man dem toten Digitalen gegenüber ja auch nur noch ein paar Worte mitgeben. Vielleicht kann sogar mit diesem Avatar-Austausch ein Konflikt oder ein Trauma überwunden werden. Oder im Fall eines verstorbenen Kindes dieses digital noch ein letztes Mal umarmt werden. Hier bietet die Technik also auch eine große Verheißung. Ein digitales Jenseits wird scheinbar möglich.
9: Ich lebe weiter in meinen Daten, die nicht einfach nur stumm da sind, sondern mit denen man was machen kann, die dazu führen können, dass es quasi ein digitales Abbild von mir gibt. Ist es was Tolles oder ist es vielleicht auch was, was Gruseliges? Viele Menschen sagen mir auch, ich will das auf keinen Fall, weil dieses virtuelle Andere irgendwie einerseits halt nicht der Verstorbene ist, andererseits dieser Verstorbene sondern gespenstig nahe kommt. Vielleicht will ich aber auch selber das einfach nicht. Wer entscheidet eigentlich, was mit meinen Daten passiert, wenn ich mal tot bin?
0: Wer hat das Recht auf die eigenen Daten nach dem Tod? Und wer entscheidet überhaupt, wie ein solcher Avatar gebaut wird? Welche Prämisse wird hier verfolgt? Geht es wirklich darum, dass neue Technologien im Trauerprozess helfen? Oder geht es vielmehr darum, Kapital daraus zu schlagen? Regulierungen und Datenschutz sowie eine Prüfung der Rechtslage sind in diesem fragilen Feld dringend erforderlich. Unsere Trauerkultur hat sich grundlegend verändert. Und wie die neuen technischen Entwicklungen zeigen, können wir heute noch nicht einmal erahnen, was uns beim Thema Sterben noch blüht. Aber wer befasst sich schon gerne mit dem Thema Tod? Gerade wenn es um unsere Zukunft geht.
1: Trauerkultur 2023, ein Beitrag von Flora Rönneberg. Das war das heutige Kulturjournal auf Bayern 2. Stefan Mekiska bedankt sich auch im Namen des Teams fürs Zuhören.
7: You've seen it. In-